0: Eh, con Ana María, eh, ella ha perdido su hermano por el COVID y la verdad que la historia y lo que han vivido es muy fuerte y la tenemos al aire porque eh, realmente lo que les ha tocado vivir nos pareció que es muy importante que se dé a conocer en los medios de comunicación. Le doy la bienvenida a Ana María, ¿cómo le va? Novia González la saluda. Sí, buen día. ¿Cómo está usted? Bueno, muy choqueada por lo, lo que les ha, ha tocado vivir. Eh, ustedes, eh, la familia ha perdido, en su caso, eh, a su hermano por esta eh, enfermedad del coronavirus. Y me gustaría que si podemos empezar a relatar cómo... Eh, hermano habría contraído el virus, si habrían tenido algún nexo epidemiológico, es decir, si ustedes sufrieron en dónde se ha contagiado o ha sido un contagio comunitario.
1: Eh, sí, a ver, eh, paso a comentarle cómo fueron los sucesos. Eh, mi hermano Jorge trabaja, trabajaba eh, en Flávega, eh, desde que comenzó el comercio a trabajar, él se presentó eh, con toda la, con todos los, este, los protocolos de higiene, de aislamiento, el día viernes 21, ve, a ver, 23, 22, 21, sí, el viernes 21 él se sintió resfriado, eh, estaba trabajando, el sábado siguió trabajando todo el día en el horario corrido hasta las 6 de la tarde, volvió a su casa, se sentía mal, dolorido el cuerpo... Eh, bueno, se dio una ducha, se fue a dormir, se acostó a la madrugada del domingo 23. Eh, él empezó con mucha fiebre. Eh, su hija adolescente lo llevó al hospital Padilla, al sector de febriles. El médico lo atendió para no asustarlo. Le dijo que podía ser una gripe. Eh, le hizo sentir perfumes, pero ya mi hermano no sentía perfumes, olores. Eh, le dijo que le iba a hacer un hisopado para que para salir de la duda Que, que el día martes 20, 24, 25 le iban a dar el resultado Pero le dieron el resultado al día siguiente El COVID-19 positivo Bueno, el médico le dijo que se tenía que comunicar con el COE Que el COE iba a tratarlo eh, A ver cómo se, cómo se iba presentando la enfermedad él se aisló en su casa, eh, su casa tiene te, a la suerte de tener eh, dos espacios divididos, entonces él se quedó en su casa, llamó al COE, el COE comenzó a atenderlo por teléfono. A ver, a él, a lo que yo voy, que a él nunca nadie fue a verlo. Eh, pasó varios días... Yo he tenido oportunidades de hablar con él por teléfono, preguntándole cómo estaba. Y bueno, él me decía que, que estuvo con mucha fiebre, pero que el médico, aparte del paracetamol, eh, la doctora le había dado novalgina, que siga tomando, que él era un hombre joven, que esto le iba a pasar porque él no tenía, era sano, entonces que se quede aislado. Se confiaron en que mi hermano era sano. Se confiaron en que él no tomaba, no fumaba, era deportista. Entonces se confiaron y lo dejaron aislado. La doctora del COE siempre lo atendió vía videollamada. Ahora parece que los médicos trabajan así. Eh, por telepatía toman la fiebre, por telepatía toman la oxigenación en sangre. Eh, nadie se acercó. En un momento dado yo le dije, Daniel, ¿cómo te sentí? Porque yo te siento agitado y me dice, tengo el mismo cansancio, fruto de la misma enfermedad, me dijo la doctora. Digo, pero yo no te veo bien, le digo, ¿por qué te cansas tanto? En vez de mejorar, ya pasó como siete días de la enfermedad, y en vez de él ir mejorando de a poquito, porque dicen que la enfermedad lleva 14 días, en vez de tener mejoría, él no tenía mejoría, yo lo sentía que estaba cada vez más agitado. Eh, bueno, la doctora que lo atendió era la doctora Valdés del COE y le dijo de que bueno que él si se sentía mal que llame al 107. Pero yo lo, ya, le digo por Daniel, vos llamaste al 107 me dice sí, pero no me atiende nadie. Era verdad porque yo llamé en mi casa a ver si alguien atendía del 107 y esos 0800 que dan también para el COVID no te atiende nadie. Lamentablemente es el peregrinar de la enfermedad porque nadie te atiende. Esto que dice la ministra, que el COE y que el 107 está a disposición de todas las personas enfermas, es mentira. Es mentira. Que el COE tiene la atención permanente de los enfermos, es mentira. Todo es videollamada. Todo es videollamada. Entonces, este eh, todo este proceso que le hicieron a mi hermano, todo este seguimiento que le hicieron vía celular... Es lo que lo llevó a la muerte. ¿Y por qué yo digo esto? Porque él viene el día martes a las 3 de la tarde, me manda mensaje a mi celular y me dice, Ana, por favor, ¿me puedes comprar salbutamol y solución fisiológica? Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, eh, no puedo respirar bien, dice la doctora, que me haga paz y que me nebulice con solución fisiológica. Y le digo, ¿quién te dijo? La doctora que me atiende, me contestó él. Yo le compré y le llevé el sábado, el martes a las 5 de la tarde. Cuando yo llegué a su casa, al frente de su casa a dejarle, me paré al frente de su casa, él veo que saca el auto y ya lo habían hecho, llama, eh, le había dicho otro médico que lo atendió a su hijo, eh, por teléfono también porque eh, la familia completa está con COVID-19, no solo mi hermano, sino mi cuñada... Y los tres chicos varones, salvo la niñita que tiene ocho años, nueve años, que es la que no dio negativo. Pero después todos estaban así, positivos. Entonces nosotros le llevamos, yo le llevé los remedios a su casa. Un médico lo llamó por teléfono a su hijo Santiago para preguntarle cómo estaban ellos. Y aparentemente le pasó con mi hermano y el médico le dijo, hágase una radiografía vaya al cap y que le hagan una radiografía por eso mi hermano decide sería martes a la tarde irse al cap para que le hagan una radiografía en la radiografía no le salió bien no salió bien la radiografía entonces el día miércoles lo llamaron del cap y le dijeron que vaya cuando fue el día miércoles al cap que ha sido el primer día que él podía salir eh, la doctora le tomó la saturación de oxígeno y resulta que saturaba 55, muy bajo. Entonces, como fue con la señora que también tiene COVID, este, pero ella está estable, ella está mejor. le eh, me dicen ahí de que lo iban a internar, lo tenían que llevar al Hospital Centro de Salud. Entonces, vino la ambulancia, eso fue a las 10 de la mañana, como a las 12 lo llevó la ambulancia al Hospital Centro de Salud. Ahí entró a las 12 y 30, este, lo único que sé, por mi cuñada que le hizo la videollamada, porque él tenía su celular en, en su poder, le hizo una videollamada y lo único que le dijo que él tenía un poco de miedo. Y que en ese momento le estaban por poner el respirador. Eh, no sé, en ese momento le me iba medio bien, estaba bien, me imagino que era el respirador nasal. Eh, bueno, pasó el miércoles, sin noticias, sin novedades El día jueves, el día jueves este, nos enteramos que le pusieron el respirador mecánico Porque él no respiraba, los pulmones no recibían el oxígeno que necesitaban Y bueno, necesitaban que le pongan ese tipo de respirador Y pasó el día jueves, sin ninguna noticia Porque yo traté de comunicarme al Hospital Centro de Salud eh, con el teléfono fijo, eh, estuve horas y horas en el teléfono y nunca me pude comunicar con nadie. Vos lo dejás ahí al paciente y olvídate que podés entrar a una llamada para saber cómo está tu ser querido porque no te atiende nadie. este Bueno, pasó todo el día jueves, eh, le dieron un parte a mi cuñada diciéndole que estaba con respirador mecánico y el día viernes. Eh, me levanto como todos los días, rezándole, pidiendo a mi Dios que lo saque de ese cuadro, abro el celular y me doy con la desgarradora noticia que mi hermano había fallecido. Nueve de la mañana cuando me levanté, veo que ya había fallecido mi hermano. Pero yo no creía, porque hay tanto Jorge Daniel Barraza en fe, y digo, capaz que es otro, no es él. No, no me entraba, no me entraba realmente que le pase una cosa así, sabiendo que mi hermano era un chico sano y fuerte. Eh, llamo por teléfono, consigo el teléfono de la, del lugar a donde él estaba y hablo con la doctora, que me atiende una doctora, eh, no me acuerdo bien el apellido en este momento, a, 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 la doctora Castillo, ella me dijo doctora Castillo, después me enteré que se llama Virginia Castillo, y resulta que yo hablo con ella, le digo, mire doctora, quiero que me dé el parte de mi hermano, me dice, ¿quién es su hermano? Le digo, Jorge Daniel Barraza. Me dice ella, ¿pero usted no se enteró por su cuñada? Le digo, no, porque mi cuñada no no la llamé, le ya está mal, yo quiero saber que me dé el parte usted, ¿qué le ha pasado a mi hermana? A mi hermano. Y me dice ella, lamentablemente, me dice aquí nadie, ningún familiar directo de Jorge Daniel se ha comunicado. Le digo, mire, doctora, yo me comuniqué ayer todo el día, desde que lo internaron el miércoles estuve llamando para saber algo. Y sabe que a mí nadie me atendió en el Hospital Centro de Salud. Nadie, no me pude comunicar con nadie para saber el parte de mi hermano. Yo he hablado. Tengo los números de teléfono, así que usted no puede decir que nadie se ha comunicado. No, no he podido comunicar. Bueno, me dice ella, mire, su hermano ha fallecido. Le digo, doctora, ¿de qué? Mire, me dice, él esta noche, me dice, a las 3 de la madrugada, 3 de la mañana, ya del día viernes, o sea, la madrugada del viernes, me dice, su hermano hizo un paro cardiorrespiratorio que nosotros, dice, le hemos dado toda la atención para reanimarlo y se lo ha reanimado este lo hemos estabilizado y después me dice este a las 7 de la mañana, siete y cuarto me dice, hizo ¿so otro paro cardiorrespiratorio en el cual dice, ya no lo hemos podido sacar no lo hemos podido sacar adelante y el señor falleció a las siete y media me dijo ella le digo, doctora, ¿por qué? ¿Por qué mi hermano ha fallecido si mi hermano era sano? El COVID, le digo, lleva gente que realmente es enferma, que tiene antecedentes. Mi hermano no tiene ningún antecedente, nunca ha tenido antecedentes de nada. Ha sido un chico deportista, un chico que no ha tomado alcohol, no ha bebido, no ha fumado. Eh, nunca ha tenido una bronquitis, salvo el refrío de, de invierno. Un chico que ha trabajado toda su vida, que nadie sabe que ha tenido neumonía, nadie sabe que ha tenido nada. Me dice, mire señora, me dice, cuando su hermano ha ingresado el día miércoles, me dice, acá al, al hospital, su hermano ha llegado muy deteriorado ya los pulmones. Todo le digo, pero porque qué? Todo es fruto de la misma enfermedad del COVID-19, me dijo ella. Entonces yo le dije, doctora, mi hermano no murió por el porque era, eh, tenía antecedentes, murió por la mala atención y ella me quedó escuchando, no le dijo ni sí ni no, le digo, murió por la mala atención, le digo, porque mi hermano lo han atendido 11 días vía telefónica. Nadie ha ido a hacerle un control, le digo, de tomarle la fiebre, nadie le ha hecho una saturación en el dedo, nadie le ha hecho una radiografía, nadie, han pasado 11 días, le digo, doctora, recién, Recién para que el médico, le digo, le, eh, un médico lo llame y le diga que se haga una radiografía de pulmón. Esto ha sí, sido, le digo, ¿sabe qué? Yo quiero que a usted le diga, clarito, doctora, le digo, de que a mi hermano lo han matado los médicos. La mala atención que ha recibido desde el comienzo. Se han confiado que mi hermano era una persona sana. Se han confiado que mi hermano no fumaba, no tomaba, y bueno, con todo eso, antecedentes han dicho, este muchacho va a salir. Pero mi hermano necesitaba otro tipo de atención, porque no todos los cuerpos están, están preparados para la enfermedad. Y él no ha recibido ninguna atención de personalmente de ningún médico. Y no me dijo nada. Me, se quedó callada, se quedó muda, no me dijo nada. Bueno, señora, lo lamento mucho, me dice. este Ahora dice, tienen que hacer todo el... el todos los trámites para retirar el cuerpo, me dice, pero lamentablemente su hermano ha fallecido por el COVID porque su pulmón ha estado deteriorado. Entonces yo hoy, hoy por hoy, me queda ese sabor amargo de pensar que mi hermano sano se nos ha ido, de pensar que nosotros, las personas, las personas, los seres humanos, todo en general, para el gobierno somos un punto nada más. Somos un punto... ...que nos importa a la familia... ...nosotros importamos a nuestra familia nada más... ...al gobierno no le importamos nada... Eh, ...la ministra Chala... Eh, ...la veo siempre en televisión... ...porque uno piensa que nunca le va a tocar... ...y la miraba en la televisión... ...cuando ella decía que el COE... ...está preparado, que la gente no dude... ...que si está enferma... ...que se hagan los estudios... ...que el COE está preparado... ...preparado para qué... ...para matar gente... ...preparado para qué pero el 107 está preparado para qué, si nadie te atiende. Entonces yo le mando un mensaje al señor gobernador, espero que a usted no le toque, y a la ministra Chala, espero que no le toque, porque ellos van a tener la suerte de ser atendidos porque son políticos, pero Dios quiera que algún día se den cuenta el mal manejo que están haciendo con la enfermedad, porque si mi hermano se ha ido, fruto de que realmente a nadie le ha importado, porque nosotros somos uno más en el montón, a los únicos que nos importamos es a la familia, a ellos no les interesa. Y bueno, ahora le paso a contar lo que le dijeron a mi cuñada y a mi sobrino. Murió mi hermano, lo enterramos y damos demos vuelta a la hoja ahora. Conversando con su esposa, le dije, Moni, necesitas que te hagan controles porque ustedes todos están positivo, me dice Ana yo no puedo, ya hablé me dice el CAP para que me hagan otra, otro estudio para ver si doy negativo y me han dicho que no me van a hacer más estudio para ver si salgo negativo, me dijo que bueno que ya ellas me sentían que ya estoy mejor, que espere 30 días y que yo sola me dé de alta, le digo Moni vos no podés salir en esas condiciones porque vos tenés que tener la certeza de que sos negativo, voy los chicos para poder hacer una vida normal. Entonces, a ella le dijeron ya de antemano que no la van a volver a hacer los isopados, porque tienen orden de hacer los isopados únicamente a las personas que van, van cayendo nuevas con, an, con síntomas de, de febriles. A ellos están autorizados a hacerlo. A los que ya tienen hecho el hisopado positivo, tienen que esperar para que solo se den de alta. ¿A usted le parece? A hoy hoy mi cuñada la llamaron por teléfono y le dijeron de que vaya al CAP para que la revisen, a un CAP que está en la avenida Alem, detrás de Emilio Luque. Eh, le dijeron que vaya a las 3 de la tarde para que la, la revisen, la vean. Pero el día la, la semana pasada, cuando ella habló, le dijeron que ya no le iban a hacer isopados a ellos, que ellos tenían que estar 30 días y que ya si se sentían mejores, ellos podían hacer una vida normal. ¿A usted le parece que ella tenga que salir sin tener la certeza de que es negativo, eh, hacer una vida normal, contra, contagiar a cualquier persona? Es algo descabellado, es algo descabellado. Si así se manejan, si así se manejan, que Dios nos ayude, porque ayuda del gobierno del Ciprosa, de la parte de salud, pero... Lamento decirle, y también lamento decirle que a los médicos, al que esté escuchando, que no, todo, no todos los médicos son médicos humanos. Hay médicos que no les interesa nada. Está bien, están cansados de, de tratar con la enfermedad, están al frente de batalla, pero no todos están al frente de batalla. Al que le tocó a mi hermano estuvo al frente de un celular vía videollamada. Entonces que nadie venga a decir, todos los médicos vengan a decir que llevan el estandarte de que están al frente de batalla porque es mentira. La doctora Valdés, por ejemplo, lo atendió a mi hermano, todo video llamada la doctora del COE. Entonces ella no venga a decir que está al frente del COVID porque ella está al frente de una pantalla. Y no tengo más nada para decir porque realmente este, decirle a la gente que está escuchando que se cuide que se cuide y que si está con asíntomas no se dejen estar y que exijan que se los trate como personas, como ser humano. Porque si for, es por ello, ellos no aparecen, no hacen estudio y el 107 nunca, nunca tiene los teléfonos abiertos. Siempre da ocupado, ocupado y me conta porque yo llamé cuando mi hermano me dijo que el 107 no lo atendía. Yo llamé y era totalmente ocupado. Hay un 0800 que tengo también anotado del COVID y da siempre ocupado, ocupado, ocupado. O sea, que una persona que está enferma, olvídense de llamar al 107. Ni se gasten. Busquen otra forma, busquen otros medios, porque lamentablemente nadie los atiende. Mi hermano murió por negligencia médica. Once días, doce días de la enfermedad para darse cuenta a la doctora que ya él no respiraba bien, para mandarlo a hacer... Mandarle a hacer un, una radiografía. Eso fue negligencia médica. Mi hermano no murió porque tenía antecedentes, porque era, tenía presión, porque tenía problemas cardiorrespiratorios, porque tenía problemas pulmonares, pro, problemas de riñón. No tenía nada. Mi hermano era sano, mi hermano era deportista, mi hermano hacía artes marciales toda la vida. Entonces no me vengan a decir a mí de que mi hermano era enfermo. Se llegó, eh, los médicos mataron a un joven, a un hombre sano, sano, sano. Eso fue culpa de los médicos, negligencia médica, lamentablemente. Sé que con todo ¿La esto María, no Panam lo voy a traer a mi hermano. No lo voy a volver a, a traer a mi hermano para que esté con sus hijos, con sus hermanas. dejó seis hermanas mujeres. Eh, amábamos a nuestro hermano, era el hermano más chico. Este, pero esto que estoy contando es para que la gente sepa que por más sano que estén, por más sano que estén, si van al médico, los médicos te dejan estar porque total, tienen los antecedentes que sos sano Y te dejan, y te dejan, y te dejan. Así le pasó a mi hermana, lo dejaron, lo dejaron a mi hermano, hasta que mi hermano no vio más. Y cuando ya lo vieron que no daba más, recién lo llevaron al hospital. Entonces, ¿cómo lo caratulamos al hecho? lo mataron los médicos, abandono de persona, así que señora ministra si usted tiene la posibilidad de hablar con la gente del cole dígale que por favor que se tomen el trabajo de ir personalmente y verlo a los a los pacientes no por videollamada porque por videollamada no se puede tomar temperatura por videollamada no se puede tomar una saturación y el, y, y otra cosa eh, los enfermos de COVID están, se ponen muy, se asustan, porque la enfermedad es nueva y da mucho temor. Entonces el enfermo, eh, por ahí, para no internarse también, ellos, ellos dicen, eh, no, me siento bien, o estoy bien, o cómo está, y se sienten un poquito mejor y dicen, estoy un poquito mejor, pero también es fruto de que no quieren ir a un hospital pero yo con todo eso yo creo que el coe debe tener otras tomar otras medidas visitarlo y, 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 y estudiarlo al paciente en la casa si ven que está bien y cómo evoluciona de en la casa y si ven que va evolucionando para atrás bueno llévelo a un hospital no esperar 11 días como le han hecho a mi hermano para recién para pasarlo a hacerle una radiografía y pasarlo al hospital 11 días cuando ya mi hermano si hubiera estado bien la enfermedad eh, ya se acercaba a los 14 días, ya él tenía que tener mejoría. Y no, él en vez de ir para adelante fue para atrás y a los 11 días se han dado cuenta que él estaba mal. Así que bueno, esa es la historia de mi hermano, la triste historia. Espero que a nadie le pase lo que le ha pasado, porque esta enfermedad se lo llevó en un rato. Eh, nosotros pensábamos que ya iban 11 días, que ya él iba a salir se iba a unos días para que pasen los 14 días y él mejore y resulta que el día 14 el día 14 murió a los 14 días de la enfermedad eh, no tengo palabras, estoy muy muy dolida muy muy mal esto, esto me pone muy mal ver sus recuerdos sus audios, sus videos es muy doloroso es muy doloroso, es muy doloroso perder
0: aquí un hermano tan sano, tan lleno de vida Me y imagino bueno, Ana María, la verdad que lo que relata eh, y cuando nos ha llegado esta historia eh, nos, ha, nos ha dejado en shock porque eh, hemos visto fotos de su hermano una, una persona joven eh, y, y se lo ve con un estado de salud pleno y sobre todo lo que usted hace referencia que eh, ha sido solamente eh, atendido por videoconferencia eh, y su hermano pasaban los días y, y su cuadro se agravaba eh, realmente nos, nos preocupa muchísimo Ana María, nosotros vemos mucha gente en la calle nosotros sabemos que esta cuarentena ha comenzado antes de tiempo que ha sido una de las cuarentenas más largas a nivel mundial que, que tenemos en nuestro país y sabemos que la gente también está muy cansada de, de lo que está viviendo y lo vemos en la repercusión en la calle. Vemos la cantidad de gente que sale a la calle y que muchos dicen yo no le tengo miedo al COVID, eh, a mí no me va a pasar nada. ¿Hay algún mensaje que usted que lo vivió en carne propia pueda darle al ciudadano tucumano a ver si alguna persona con sus palabras puede tomar conciencia de, de lo que es la enfermedad, de la dimensión y de la gravedad que tiene?
1: Eh, sí, yo la verdad que eh, ¿qué le puedo decir a la comunidad en general? Que Tucumán no está preparado Tucumán no está preparado para recibir enfermo de COVID eh, Yo escucho mucho los informativos y tuvimos una cuarentena muy larga desde marzo eh, desde marzo estuvo todo estable, se estaba preparado preparando la parte de salud pero mentira, nadie preparó nada, no está preparado. Ahora estamos con la, el, la, el mayor contagio comunitario y la parte de salud no está preparado. Yo cuando fui al hospital, al centro de salud, a retirar el cuerpo de mi hermano, eh, los pasillos, está saturado, o sea que no hubo una preparación previa. Han tenido como seis meses para prepararse, cinco o seis meses, y nadie se preparó el gobierno dice estamos listos, listo para qué? para matar, porque no no está todo listo, Miren lo que ha pasado con mi hermano con el con el coe, estaba listo, pero la doctora por Dios, llamada, obviamente es lindo estar sentado detrás de un escritorio con un celular eh, atendiendo a los pacientes, no estamos listos para nada, así que a la comunidad en general con lo que nosotros hemos vivido, nuestra familia ha vivido yo le pido que si al centro tienen que ir, únicamente vayan a hacer, la, a hacer los trámites necesarios. No vayan de paseo de, por preguntar un precio, como me contaba Dani, que iba la gente a Frávega a preguntar precio. Me decía, ¿sabes cómo anda la gente en la calle mirando, preguntando precio, paseando, eh, sin comprar nada? Yo lo único que le puedo decir a la gente es que se cuiden, que se cuiden que que en la parte de, de de sanitización de sus casas eh, sea sea mayor eh, no salgan si salgan salen que sea para algo realmente de primera necesidad porque les comento que lo que le pasó a mi hermano que se murió así de en, en el día 14 eh, porque no hay en la parte de salud no están preparados Así que la gente que sale, que se cuide, porque el gobierno no los cuida. Nosotros, para el gobierno, no somos nada. A ver, Hugo, a ver, la gente, que cree? Que el gobernador está pensando en nosotros, que la ministra Chala está pensando en nosotros, eh, que ha ingresado un paciente con COVID y que ellos están alarmados. Mentira. Nadie se alarma de nada. Somos uno más. Y si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie no nos va a cuidar nadie. Entonces yo le pido a la gente que tome distanciamiento, porque aquí la enfermedad va a seguir, los contagios van a seguir. Tomen distanciamiento de dos metros y más, barbijo, alcohol, anteojo, antipaga, lo que tengan. Y no salgan, cuídense, porque esa es la ley de la selva. Lamentablemente, así nos tenemos que cuidar cada uno, luchar cada uno para poder estar bien. Porque el gobierno, la parte de salud, no está preparada. No está preparada. Y a mí no me vengan a decir el, esos lindos discursitos que dice la, la ministra Chala y el gobernador que está preparado porque es mentira. Señor gobernador, es mentira. El COE no está preparado para nada. El 107 no está preparado para nada. Y esos números de teléfono que dan... Cualquiera puede levantar el teléfono y llamar al 107 y nadie los atiende. Yo lo hice cuando mi hermano me dijo, y llamado al 107, Ana me dice, y no me atienden. Yo llamé de mi casa y queda siempre ocupado. Así que yo le pido a la gente, a la comunidad, que por favor que se cuiden, que se cuiden cada uno. No esperen que el gobierno los cuide ni la parte de salud los cuide, porque no lo van a cuidar. Nosotros no importamos. Nosotros somos un punto más en lo que eh, en todos lo, los puntitos que usted puede hacer en una hoja somos un punto más nada más no no somos importantes para nadie solamente para nuestra familia para nuestros seres queridos para los demás no y no tengo nada más para decirle nosotros para seguir nuestro duelo eh, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza para que los hijos de él, que son chicos, que ha dejado un niño de una chiquita de 10 años, mmm, el otro chico de 15, eh, mi otro sobrino de 17, 18, que ha cumplido ayer los 18, y sí, su papá, que es muy doloroso porque cumplió sus 18 años, este año se recibe de la secundaria, mmm, esperando vivir cosas con su padre y no la va a vivir más y el hijo mayor con 21 años, chico jovencito que están estudiando, se le murió el pilar de la casa, el hombre que trabajaba y mantenía a sus hijos. Ahora yo le pregunto eh, al señor gobernador qué va a pasar con esta familia. A ah. ver, no cuidan a las personas, eh, a, a las personas que trabajan, no las atienden como corresponden. Eh, ahora mi hermano murió, quedaron a la deriva cinco chicos. Eh, a ver, cuatro chicos estudiando Y la mujer sin trabajo Porque él era el único que trabajaba Ahora yo le pregunto al señor gobernador ¿Qué va a pasar con esa familia? Aparte de, de poder ayudarlo eh, no, eh, La familia, los hermanos ¿Pero qué va a pasar con esa familia Cuando después de todo esto no hay trabajo? No hay trabajo, están cerrando los negocios ¿A dónde podría ella buscar un trabajo? Yo esa pregunta le hago al señor gobernador, a la señora ministra. Entonces, ponganse en las pilas y salven las vidas. Salven las vidas, porque mi hermano tenía trabajo, mi hermano mantenía esa familia. Este fue él, ahora la familia quedó sin nada. Quedó sin nada. Sin un, sin un sueldo que entre mensualmente para alimentar esa familia. A nadie les importa, a nadie, a nadie les importa. A nadie les importa. Ojalá alguien que me esté escuchando y que la, lo haga recapacitar a la gente de salud para que realmente hagan las cosas bien, hagan las cosas bien. Porque acá todo lo que hacen, todo lo que hacen es para ver si pueden aumentar un votito cuando lleguen las elecciones. Todas esas palabras bonitas para engañar a la gente, para que ellos puedan tener un votito en las elecciones. Ah, porque ahí somos todos importantes, señor gobernador. Cuando llegan las elecciones, ¡ay! Ah, usted apareció hasta por vivayo que es un vaso olvidado. Aquí con pasó con el camión lleno de pancartas y, y de bocinazo, Ah, porque usted andaba buscando el voto. Hoy lo buscamos a usted, hoy nosotros lo buscamos a la parte de salud. Buscamos la forma de que mi hermano se cure, y ¿sabes qué? No, nadie, nadie le lleva el apunte. Ah, pero cuando sea la época de elecciones, ah, somos lo más importante de todo el universo. Nosotros somos lo más importante para que nosotros le pongamos un voto. ¿Sabes qué? Hoy me doy cuenta que todos son negociados. Son todos negociados. Lamentablemente dejan mucho que desear el gobierno, dejan mucho que desear la parte de salud. Eh, me da mucha bronca, mucha impotencia, mucha impotencia. Espero que la gente se cuide, que tome distancia de todo, porque uno como ya es comunitario no sabe si hay gente asintomática en la calle, no sabemos si están contagiados y salen lo mismo. Tomen conciencia, quédense en su casa, hagan lo menos posible de trámite y cuídense, porque nadie lo va a cuidar, nadie lo va a cuidar. Cuídense cada uno como pueda y no tengo nada más. Ana por María,
0: ha sido muy amable por contar su historia. Le mandamos un fuerte abrazo a usted, a toda su familia, muchísimas fuerzas. Eh, no hay palabras de consuelo en este momento hacia usted y por supuesto hacia su familia. Eh, simplemente gracias por contarnos y relatar su historia hacia todos los tucumanos y le mandamos un fuerte abrazo a la distancia para usted y para toda su familia.
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que esto sirva de ejemplo. De ejemplo para que muchos jóvenes, si se contagian, no se queden con el decir soy joven, soy fuerte, voy a salir porque el gobierno da esos anuncios que la gente joven no se muere, es mentira. Es mentira, tomen conciencia y cuídense mucho. Un beso, un, un abrazo, abrazo a la distancia grande. y que estén
0: muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba Ana María Barraza